0: Welcome to The Real Shift, der Podcast der paradoxe Welten vereint bei mir den Reizdarm slash die Darmgesundheit und die Manifestation slash die Quantenphysik. Manchmal eine Wissensbombe, manchmal persönliche Anekdoten, die dich in 5 Minuten Lachflash oder hat sie nicht gemacht versetzen. Manchmal intime Soul-Strike-Pease mit speaker Lehn dich zurück und lass dich überraschen. Es wird wild. Es wird raw, es wird authentisch. Wir kratzen nicht an der Oberfläche, wir gehen deep. Cause that's where the real shift happens. Es ist echt unfassbar krass, dass das jetzt die achte Folge ist, die ich aufnehme für den Podcast und wie viel in der Zeit passiert ist und was ich für eine Entwicklung wieder hingelegt habe. Im positiven wie auch im negativen Sinne. Und ich habe mir keinen Redaktionsplan aufgeschrieben für diesen Monat. Und das steht auch ziemlich so für, wie mein Monat gelaufen ist. Ich habe zwar einen Plan, aber ich habe auch ein bisschen Free Flow gehabt. Ich hatte ein paar Folgen vorproduziert bei der letzten Folge habe ich ja niemanden gefunden, es war wild, so wie mein Leben und deswegen spreche ich in dieser Folge jetzt auch über meine Learnings aus meiner Age-Zeit. Age ist die Abkürzung für Herpes. Ich habe nämlich den Herpes-Typ 1, was der Lippenherpes-Typ ist, leider aber nicht an der Lippe, sondern unten. Und... Ich will über das Thema sprechen, weil sehr, sehr viele Menschen davon betroffen sind und es a, ein Tabuthema ist und vielleicht einige unter den Menschen, die das hier hören, auch betroffen sind und sich vielleicht auch nach der Diagnose dreckig gefühlt haben oder als, ja, als wäre was mit ihrem Körper falsch. Und... Das erste, was ich generell einfach sagen möchte, ist, 90 Prozent der Menschheit haben diesen Herpes-Typ und 90 Prozent sind neun von zehn Menschen. Es ist quasi unmöglich, mit niemandem in Kontakt zu kommen, der das hat, auch wenn man alles safe macht, auch wenn man safe Sex praktiziert und dass im Endeffekt auch unter diesen 90% Prozent, bei ca. 30% ist, nur ausbricht und unter diesen 30% ist auch super unterschiedlich ist, wie oft man mit dem Thema zu kämpfen hat. Basierend darauf, wie gut die Darmgesundheit ist, wie gut das Immunsystem ist, Schlaf, Ernährung, allgemein Stresspegel es sind so viele Faktoren, die da einwirken und ja, das war einfach für mich das allererste, was ich sagen möchte, wenn du das hast, du bist nicht dreckig und mit dir ist nichts falsch. Es kann literally jedem passieren, es kann passieren, wenn man sich ein Glas teilt und die Person weiß nicht mal, dass sie gerade kurz vor einem aktiven Ausbruch ist und dann hat man die Viren in sich und ob das ausbricht oder nicht, hängt so krass von einem Selbst ab und dem ganzen Organismus, den man hat. Deswegen, es ist scheiße, es ist effing schmerzhaft, wirklich. Aber ich habe einfach diese Lebensphilosophie, dass der Körper nie einem schaden möchte, sondern der Körper immer versucht, einzuwarnen. Und wenn man nicht hört, er dann äh, größere Warnsignale benutzt. Deswegen würde ich auch einfach mal ohne eine bestimmte Reihenfolge in meine Learnings gehen, aus meiner Age-Zeit, an Dingen, die ich einfach an meinem Leben ändern muss, weil das, wie ich es gemacht habe, nicht funktioniert, nicht langfristig funktioniert. Vielleicht hast du die allererste Folge gehört, die ja auch ein Recap war mit meiner Freundin Steffi und vielleicht hast du da auch gehört, dass ich sehr, sehr business-driven bin und sehr, sehr große Ziele für mich habe. Vielleicht hast du auch gemerkt, dass ich eine Tendenz zu einem Perfektionismus habe und dass ich sehr, sehr, ja, einen sehr großen Willen habe, der manchmal auch, mich in eine Situation bringt, wo ich Cuts mache. Und ich will auf nichts verzichten. Ich will nicht auf ein soziales Leben verzichten. Ich möchte nicht auf meine Freundschaften verzichten. Ich möchte nicht auf Tanzen verzichten, auf Hobbys. Ich möchte nicht auf andere Beziehungen verzichten. Und da ist dann die Frage, wo verzichtet man, wenn man merkt, dass der Businessanteil zu groß wird. Und bei mir ist das, obwohl mein Business in dem Bereich ist, Darmgesundheit, die Gesundheit. Und das fängt sehr subtil bei mir an. Das fängt subtil bei mir an, dass ich super, super spät in die Nacht arbeite. Ja, ich bin selbstständig. Ja, ich könnte ausschlafen. Aber manchmal funktioniert das einfach nicht. Und auch da wieder mit dem Tanzen, da komme ich sehr spät nach Hause und an den Tagen geht es halt wirklich nicht, außer ich esse danach nicht mehr und ich habe einfach einen Mordhunger wirklich danach. Aber ich muss mir einfach was anderes überlegen. Und Schlaf ist für mich eigentlich mit immer das Zeichen, dass irgendwas nicht stimmt. Also mein Schlaf ist schon immer sehr wild, aber in den Wochen vor meinem Age-Ausbruch, die zwei Wochen, war er katastrophal. Und wenn ich sage katastrophal dann meine ich katastrophal. Wir reden um 3 Uhr ins Bett gehen, wir reden nur vier Stunden schlafen, wir reden nicht mal, dass ich es nicht wollte, sondern ich konnte es nicht, weil ich einfach so gestresst war. Wo wir zum Thema Nummer zwei kommen. Bevor mein Schlaf angekattet war, war es eigentlich die Verantwortung, die ich mir selbst gesetzt habe. Und... Ich habe in der Zeit erkannt, weil ich einfach super viel reflektieren musste, ich hatte keine Wahl, ich hatte so große Schmerzen, dass ich echt die erste Zeit nur im Bett verbracht habe, äh, heulend auf die Toilette gegangen bin, ähm, es jedes Mal gebrannt hat und ab, ich abgetupft habe und dann wieder ins Bett. Ich habe so gut wie nichts gegessen, ich bin gar nicht der Fastentyp, aber ich hatte einfach null Appetit, ich habe super wenig gegessen wirklich. Meine Mama hat mir Suppe vorbeigebracht, von der habe ich mich drei Tage ernährt. Plus so Brötchen, einmal Pizza mit einer Freundin und so. Also versucht schon, auf meine Kalorien zu kommen. Also bin ich auf, auf keinen Fall. Aber zumindest, dass irgendwas in mir drin ist, damit mein Körper auch heilen kann. Aber ähm, dadurch musste ich sehr viel reflektieren. Ich reflektiere eigentlich sehr gerne, aber in diesem Fall hat das bedeutet, dass ich mein ganzes Leben einmal komplett anders planen muss. Muss sage ich bewusst, weil ich habe immer versucht irgendwie zwischendurch die Kurve zu kriegen und ich habe auch immer wieder zwischenzeitlich so kleinere Pausen gehabt oder meinen Tag ein bisschen weniger gearbeitet, aber so wie ich das gemacht habe, funktioniert das langfristig einfach nicht. Und der Sprint, der in meinem Kopf eigentlich nur ein Sprint bis zum letzten Jahr sein sollte, wo ich nämlich auch einen Ausbruch hatte im Dezember, ist weitergegangen. Und wir sind jetzt im Mai. Es ist schon fast das nächste halbe Jahr um und ich habe nichts daran geändert, weil meine Ziele haben sich nur vergrößert. Ich habe mir nur noch mehr Druck aufgebaut. Ich habe nur noch mehr shiny Sachen gefunden, auf die ich mich fokussieren will. Und zu dieser Zeit war es der Kongress. Ich habe sehr, 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 sehr viel ähm, Herzblut reingesteckt in Backend-Vorbereitungen für den Kongress, Sales-Pages aufgearbeitet, für die ich eigentlich überhaupt keine Zeit hatte. Und ich bin eine einzige Person. Und ich bin eine einzige Person, die sich vergleicht mit Mentoren, die ein Team von mindestens vier oder acht Leuten haben. Und das ist einfach unrealistisch. Es ist wirklich einfach unrealistisch. Und dann wieder Thema effiziente Arbeit. Klar, ich habe jetzt gar nicht mal, ich habe gar nicht 60 Stunden die Woche gearbeitet, aber wenn ich da 40 Stunden, 46 Stunden eingetragen habe, dann war das hocheffizient. Ich habe keine Pausen gemacht. Ich habe nicht irgendwie nebenbei was gemacht. Ich war so in Deep Focus. Und das ist der Unterschied. Das war einfach humanly zu viel und sehr, sehr viel auch einfach mentale Arbeit. Ich habe mich mit einigen Leuten unterhalten und ich habe versucht, das zu vergleichen. Ich meinte so, in anderen Jobs, da bewegt man sich zum Beispiel auch mal zwischenzeitlich. Man hat verschiedene Einflüsse, man hat verschiedenen Input. Ich habe nur mentalen Input. Ich habe mich zwar bewegt, um ein anderes Büro und Umfeld zu haben, aber es ist nur mentaler Input. Und Kreativität ja, aber es war Kreativität auf Druck und nicht Kreativität, weil es aus mir kam. Und wir haben hier einfach mehrere Punkte, dieses eigentlich sich schon unmögliche Ziele setzen, weil ich eine einzige Person bin. Man kann also one-on-ones, zwei TikTok-Accounts, ein Insta-Account, eine Facebook-Gruppe Qualitativ hochwertiger Content, das heißt Videos und Texte und Reels und Stories Allein auf diesen Accounts, die One-on-Ones, wir sind bei fünf Leuten circa und einer Mastermind. Nachbereitung, Vorbereitung, es waren auch sehr viele Hypnosen in der Zeit, das heißt sehr, sehr viel auch Zwischenarbeit. Ja, die Sales Pages. Backhand-Work. Und ich weiß, was mein Widerstand war. Mein Widerstand war, ich wollte gar nicht sehen, wie viel ich arbeite, weil mich das hätte wahrscheinlich zum Heulen gebracht. Weil ich gesehen hätte, dass es viel zu viel ist. Und das gepaart mit, dass ich immer dachte, ich mache zu wenig, ist einfach unfassbar toxisch sich selbst gegenüber. Es ist Selbstsabotage hochtausend. Und ich weiß es besser als das. ich ich arbeite mit Menschen, dass sie eben ihr Stresspegel runterschrauben. Ähm, ich weiß, dass das möglich ist. Vor allem, weil ich mir ja selbst meine Ziele setze. Aber das dann einmal richtig so wahrzunehmen, ist krass. Deswegen, ich habe mich bis jetzt gedrückt, das zu machen. Aber ich weiß eigentlich schon ganz genau, was ich ändern muss. Zum Beispiel habe ich keinen Day-Off. Das ist dumm geplant gewesen von mir, weil jeder braucht einen Tag Pause mindestens. Also wenn ich sage, ich hatte keinen Day-Off, das war nicht unbedingt freiwillig. Also klar, ich habe es so geplant, aber es war naiv geplant. Natürlich könnte ich sagen, dann und dann melde ich mich nicht. Aber das hatte ich halt ursprünglich nicht kommuniziert. Und wenn laufende Coachings sind, dann ändere ich es auch nicht ab. Das heißt, alles das, was ich gerade bespreche, ist für die Zukunft. Und bis dahin ziehe ich das durch, weil ich bin ein Mensch, der hält sein Wort und sein Commitment gegenüber sich selbst und gegenüber seinen Kunden. Aber ich weiß, dass folgende Sachen sich ändern werden. Ich weiß, dass ich nicht mehr anstreben werde, sieben Tage die Woche zu arbeiten. Denn langfristig macht das einen kaputt. Und wenn es alleine nur dieses ist, zu denken, dass man eventuell was reinbekommt, dass man da sein muss, dass man nicht ohne schlechtes Gewissen das Handy auch mal einen Tag komplett ausschalten kann, that was my bad. I planned it. Und ich habe richtig gemerkt, das will ich nicht. Und ich habe so geile Analogien in der Zwischenzeit auch in TikTok-Videos gesehen. Ich bin nie in einem 9-to-5 gewesen, aber ich habe mir einen goldenen Käfig gebaut in der Selbstständigkeit, im Unternehmertum. Und das ist stupid, weil dafür hat man es nicht gemacht, dafür ist man nicht losgegangen und ich sage jetzt nicht, ich will gar nicht mehr arbeiten, so ist es ja nicht, sondern einfach wie jeder andere Mensch in jedem anderen Job auch mal eine Pause haben. Und das habe ich nicht eingeplant. Das heißt, das Erste, was ich für mich als Learning fürs Business mitgenommen habe, ist, dass ich doppelt so lange Coachings mache. Und dafür aber auch nur alle zwei Wochen eine Session. Erstens nimmt das den Druck raus, sowohl für mich als Coach eine bestimmte Transformation zu bewerkstelligen, aber auch für den Kunden als, hey, man kann viel, noch viel mehr durchatmen. Das ist jetzt nicht so, dass ich zwölf Wochen komplett durchpusche. Ich mache schon Step by Step, aber auch manche würden das auf jeden Fall toll finden, einfach noch mehr sich fallen zu lassen. Das heißt, ich werde jetzt sechs Monatsprogramme anbieten statt drei Monatsprogramme. Ist auch ein bisschen smarter einfach, weil gewisse Veränderungen im Körper auch länger brauchen oder alleine drei Monate brauchen. Und wenn wir zwei dieser Veränderungen haben in großen Bereichen, gibt das viel mehr Analysezeit. Und das sind so Sachen, wo ich einfach jetzt softer plane. Weil mein Fokus war, wie kann ich jemanden so schnell wie möglich an das Ziel bringen? Und jetzt ist mein Fokus, wie kann ich jemanden schnell aber vor allem auch soft und nachhaltig dahin bringen. Und ja, einfach ein bisschen mehr Zeit zu atmen haben. Und das wird eine große Veränderung sein, dass meine One-on-One-Coachings prinzipiell einfach sechs Monate dauern oder ab sechs Monaten anfangen, je nach Situation. Dass es auch nicht jede Woche eine Session gibt, sondern alle zwei Wochen und auch, dass es nicht Daily-Support gibt, sondern Montag, Mittwoch bis Freitag. Und Dienstag, Samstags und Sonntag nicht. Und das Lustige ist, mein Coach hat genau dieselbe Struktur. Ich habe es mir nicht abgeguckt, ich habe es einfach nach dem Tanzen geplant, weil ich weiß, Dienstag ist eh immer ein Tag, den ich als Me-Day quasi abspeichere, ähm, zumindest den Vormittag. Und ich fühle mich schon alleine bei der Idee viel besser, weil ich ändere jetzt nichts preislich gesehen. Es ist einfach nur ein bisschen auseinandergestretched. Und das ist cool. Und es gibt einem eine längere Ratenzahlungsmöglichkeit. Das heißt, es ist eigentlich ein Win-Win-Win-Win-Win. Und ich verstehe jetzt auch, was meine Coaches meinen mit, je länger man dabei ist, desto mehr setzt man auf Long Term. Am Anfang ist man voll so, man hat die Energie und dann irgendwann merkt man so, mh, I want it softer. Das heißt, falls du jemand bist, der schon mal überlegt hat, mit mir ein Coaching zu machen, bist du vorbereitet, dass das jetzt ab dem Zeitpunkt, wo ich das hochlade, anders aussehen wird. Und ich freue mich drauf. Ich freue mich wirklich drauf, weil ich sehr, sehr viele Wins dadurch sehe für beide Seiten. Und das ist für mich eigentlich mit das Größte, was ich ändern wollte, dass ich wirklich die Möglichkeit habe, mal mindestens einen Day Off, ich habe mir jetzt direkt drei genommen, Heißt nicht, dass ich nicht arbeiten werde, aber alleine von Client Communication, dass ich weiß, okay, man muss maximal 48 Stunden, so zwei Tage warten und dann kommt am nächsten Tag eine Nachricht. Also es ist wirklich immer noch schnell. Und ich vergleiche es immer mit Ärzten. Wie schnell kriegst du einen Termin beim Arzt? Außer, das ist super akut, dann setzt du dich einfach in den Raum, aber für mich ist es nicht dieses, dass ich dann niemals antworten werde, sondern eher dieses, die Möglichkeit zu haben, wirklich ohne schlechtes Gewissen mein Handy auszuschalten. Und alleine, ich habe gerade so einen Grinse im Gesicht. Ich weiß nicht, ob, ob Leute das verstehen, wie schön das ist. Aber das ist mit das Größte, was ich verändern werde. Das Zweitgrößte, was ich verändern werde, ist auch meine... Social-Media-Struktur, weil mein Fokus ist die Weindarm, aber aus irgendeinem Grund mache ich fünf Tage die Woche TikToks auf Nirina Juliana, also den Manifestation-Teil. Auch da werde ich einfach runtergehen auf dreimal die Woche. Also dreimal die Woche, dreimal die Woche oder sogar nur zweimal die Woche. Ich gucke mal, weil da mache ich auch einen TikTok live. Das heißt, gleicht sich wieder so ein bisschen aus. Würde Sinn machen. Und guck einfach und experimentiere, wie ich mich fühle. Die Sachen für die Weindamen würde ich beibehalten, die habe ich strategisch so gesetzt. Und auch nicht mehr so komplizierte Texte auf TikTok schreiben, weil das war einfach so ein extra Ding, seit die Charakterzahl verändert wurde, dass ich da irgendwie mir den Druck gemacht habe, auch genau da so geile Texte sch zu schreiben wie auf Instagram. Also ich meine wieder, ne, man steht sich selbst im Weg. Und damit ist schon mal einfach so viel von dem, was täglich sehr viel Zeit raubt, weil ja, die TikToks, die ich mache und die Texte, die ich schreibe, das dauert einfach ein bisschen Zeit. Das sind keine, oh, get ready with me und äh, Link zu einem Kleid Sachen, sondern ich überprüfe natürlich auch immer, ob das das Neueste ist, der neueste Stand ist, ob das alles korrekt ist und it just takes time. Ähm um Podcast will ich beibehalten, das ist einmal die Woche und wenn ich da wieder in meinem Groove bin, habe ich auch wieder ein paar Folgen vorgeplant und wenn ich Leute sehe, dann ist es ja auch immer einfacher. Ähm ja. Und damit fühle ich mich schon mal deutlich besser. Dann zu dem größten Thema Schlaf und Self-Care. Weil mein größter Stressfaktor war absolut die Arbeit. Das heißt, ich habe den Faktor jetzt angesprochen. Und Schlaf will ich natürlich auch verändern. Und es ist schon besser geworden in der Zeit. Es haben sich halt so Gewohnheiten eingeschlichen, auf die ich nicht besonders stolz bin. Aber ich bin transparent. Ich bin mit meinem Laptop im Bett eingeschlafen. Und ähm, alleine wegen EMF-Feldern und so, würde ich das absolut nicht recommenden. Ähm, und auch einfach, was gucke ich dann da? Irgendwelche Ballershows, so irgendwelche ähm, Detektivsachen, also wirklich, also <lacht> nicht die Sachen, die man in seinem Unterbewusstsein unbedingt abspeichern möchte, kurz bevor man schläft. Und dann ist es auch nicht verwunderlich, dass ich dann mit also nicht mit Angst aufgewacht bin, so schlimm war es nicht, aber dass ich halt so mich komisch gefühlt habe, wenn man das halt mehrmals gemacht hat. Und das hat sich eben in den zwei Wochen vor Age gehäuft. Weil ich brauchte ein Winddown. Und mein Winddown war dann halt das mit meinem Kakao und meinen Erdnussflips. Aber ähm, das habe ich die letzten Tage mir ein Glück wieder abgewöhnt. Und was Schlaf angeht mir jetzt keine strikte Routine gesetzt, aber ich habe vor, mehr darauf zu achten und intuitiv darauf zu achten, dass ich auch früher ins Bett gehe. Und es hat bis jetzt auch so geklappt, weil ich will nicht wieder ein Projekt draus machen, wo ich dann quasi mich selbst auspeitsche, wenn ich das nicht schaffe. Es ist eher wirklich dieses, okay, ich gehe ins Bett und ich gucke, dass ich meinen Wecker so stelle, wenn überhaupt. So, heute habe ich mir keinen gestellt. Ähm dass ich genug Schlaf bekomme. Und die letzten Tage hat das auch so geklappt. Ich hatte jetzt keine feste Arbeit. Aber ja, muss jetzt gucken, wenn ich wieder mehr implementiere, weil ich gerade fast wieder komplett gesund da unten bin. Noch nicht 100 Prozent, aber ich will so langsam wieder transition in ähm, mehr Arbeit. Man muss dazu sagen, die Calls habe ich alle gemacht. <lacht> den Dienstagscall, wo es ja super akut war, auch aus dem Bett, dem Mastermind-Call, habe ich meinen Mädels gesagt, hey, ich hoffe, es ist okay, aber anders kriege ich es nicht hin. Ich konnte nämlich nicht drauf sitzen. Aber das hat mir auch noch mal gezeigt, auch wenn ich in einem super schwachen Moment war, ich kann mich auf mich verlassen und ich kann mich auch darauf verlassen, dass ich weiß, was ich machen kann und was ich standhaft halten kann und was einfach auch nicht notwendig ist. Und ich habe wirklich nur die Calls gemacht und die Nachbereitung, ähm, Vorbereitung für ein One-on-One, -on -One, aber mehr auch nicht. Und das war völlig okay. Und ich habe auch nichts verloren. Also mein Business hat nichts verloren daran. Im Gegenteil, ich habe mehr Anfragen bekommen. Was einfach auch nochmal so dieser schöne Beweis davon war, dass hart arbeiten einen nicht immer ans Ziel bringt, sondern strategisch und, und mit Herz arbeiten, würde ich persönlich sagen. Also ein paar Posts hatte ich geschrieben, weil ich Lust drauf hatte, aber <lacht> ich habe mich auf jeden Fall nicht an meine to do gehalten, sagen wir es so. Ähm, Schlaf, das schöne Thema Schlaf. Ich wollte da noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Ich habe mir auf jeden Fall besser angewöhnt, früher zu essen in der Zeit. Ich habe auch wirklich echt gesund gegessen. Also klar, ich habe erwähnt, dass eine Pizza dabei war, aber ich habe unfassbar viel Obst und Gemüse gegessen. Ich hatte hier so mir ähm, ja, Eier mal gemacht. Ich habe Äpfel, ich habe Datteln, ich habe Tomaten, Hummus und irgendwas mit Zitronen auch, Joghurt. Also ich habe sehr, sehr, sehr stark auf das Wissen in der Darmgesundheit gesetzt, was ich habe. Und das hat mir sehr, sehr gut auch getan, muss ich sagen. Weil manchmal mit dem Tanzen das Einzige, was dann auch offen hat, ist dann halt leider Fastfood. Und wenn ich dann nicht den Abend vorher vorgekocht habe, dann fun funktioniert es halt nicht, dann habe ich halt nichts da. Aber auch das war nicht so schlimm. Also wenn ich sage was es erzeugt hat, dann war es zu 1000 Prozent dieser extrem hohe Stresspegel plus der Schlafmangel, nicht die Ernährung. Die war gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Also weder super gut noch super schlimm. Es war halt neutral, meiner Meinung nach. Deswegen, Frühessen ist für mich so schon der Anfang einer Schlafroutine für mich oder einer Wind-Down-Routine. Früher habe ich halt viel, viel, viel zu spät gegessen und dann darf ich ja immer zwei bis drei Stunden warten, äh, sollte man, sage ich nur by the way und dann habe ich ähm, ja mich irgendwann ready gemacht, beziehungsweise dann habe ich ja gearbeitet, ähm, das werde ich nicht mehr machen, das heißt für mich, ich werde viel, viel strikter planen, gerade mit der Mastermind geht das nicht, weil einfach der Call um 20 Uhr ist. Aber ich habe auch daraus gelernt, ich mache das nicht nochmal. Also, ähm, das war halt jetzt der Termin, der meinen Kunden am besten gepasst hat. Aber das mache ich nicht nochmal, weil es hätte andere Möglichkeiten gegeben. Und die Präferenz war halt der Termin. Und nächstes Mal plane ich einfach nicht so spät eine Möglichkeit ein, weil mir das zu spät wird, weil dann bin ich um 21.21 .21 Uhr fertig und erst dann erst. Und das funktioniert nicht. Und es sind einfach so viele ähm, Sachen, die da reinspielen. Und ich bereue es nicht, dass ich das jetzt lerne, weil ich lerne es jetzt und besser jetzt als später, wenn das Business halt so groß ist, dass man es nicht mehr umformen kann. Aber genau, dass einfach dieser, ja dieser Abend ab einem gewissen Zeitpunkt kein Arbeitstag mehr ist. Einfach, das fertig ist. Weil andere Leute haben auch einen Feierabend. Und ich denke mir so, oh, die Nachricht kann ich doch beantworten. <lacht> und ja, das ist einfach etwas, was man sich dann angewöhnen, äh, abgewöhnen darf. Und ja, muss lernen, mich dran zu halten. Und was die Routine an sich auch anbelangt. Ich will unfassbar gerne wieder mehr lesen. Ich habe schon mehr gelesen in der letzten Zeit oder Audiobücher gehört zumindest. Ich war eine Zeit lang voll into Podcasts, aber das war so eher tagsüber. Und ich möchte viel mehr wieder in mein Chilling, in meinem Papasan am Abend mit einer Kerze an, ähm, ankommen und meinem geliebten Neville-Goddard-Buch, was gerade ja auch so ein bisschen vor sich hin staubt. Wobei ich habe jetzt sehr viel von ihm gelesen, bloß nicht abends. Es geht mir wirklich um diese Abendroutine. Und ähm, ja, dass ich einfach so ein Winddown habe, noch so einen Tee vielleicht. Muss ja nicht jeden Tag genauso sein. Aber einfach dieses, dass ich noch mal meinen Kopf fülle mit geilem Wissen für mein Unterbewusstsein ich habe auch angefangen, wieder meine Schlafaffirmationen zu hören. Das heißt, ich überspringe jetzt mal Zähneputzen und sowas, weil es eigentlich logisch. Und ja, nach dem Lesen dann wirklich dieses meine Schlafaffirmationen hören, by the way, meine Schlafaffirmationen sind ein Teil von DIY Divine Darm. Das sind 193 Affirmationen für das Selbstkonzept und noch ein paar für eine monogame Beziehung. Für Leute, die das wollen. Ich wollte das irgendwann auch noch mal abändern und komplett rausnehmen, dass nur Selbstkonzept drin ist. Aber ähm, da sind mit die größten Themen drin. Klar, jeder hat nochmal so seine Feinheiten. Aber wenn es um meinen eigenen Kopf geht, dann bin ich super, super, super penibel. Das heißt, da ist wirklich super high quality drin. Und das ist auch für dich anhörbar, wenn du in DIY Divine Darm bist. Und genau, die höre ich jetzt auch seit zwei Tagen nachts wieder. Ohne Kopfhörer diesmal. Ich hatte, ich hatte so eine Schlafmaske. weil das Ding ist, Bluetooth, EMF will ich vermeiden. Das heißt, ich habe einfach mein Handy neben mir und habe die am Abspielen über die Nacht. Und das stört mich auch nicht. Und dann habe ich keine Kopfhörer im Ohr oder diese Schlafmaske, wo es im Sommer eh viel zu heiß werden würde. Und ja, das war auf jeden Fall auch wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Das heißt, das, was ich dir gerade erkläre, ist, ich habe eigentlich über die letzten zwei Wochen kontinuierlich jeden Tag ein, ein bisschen reflektiert und ein bisschen mehr verändert. Das heißt, an einem Tag war es vielleicht nochmal zu gucken, okay, welche Supplements habe ich vergessen? Ich habe nämlich zum Beispiel vergessen, mein Eisen zu nehmen und das ist ziemlich stupid, muss man dazu sagen, und äh, leider ist es jetzt auch leer und ich habe gestern vergessen, welches zu holen, aber ich hole mir morgen nochmal eine neue Packung. Und ähm, ja, meine Probiotika habe ich manchmal vergessen zu nehmen. Jetzt gerade in der akuten Heilungszeit habe ich penibel drauf geachtet, die zu nehmen. Ähm, durch die Heilungszeit habe ich mir eine Routine angewöhnt, wo ich auch immer Manuka-Honig genommen habe mit Propolis, einfach für die innerliche Immunsystemverstärkung Und äußerlich, weil das halt das abheilt, also für alle, die das nicht wissen, am besten natürlich die Kombi Manuka-Honig und Propolis. Meine Lösung war 40 Prozent, das ist zu viel Alkohol. Ich hatte aber keine Lust, noch einen Tag zu warten oder wie auch immer lange es gedauert hätte, damit die alkoholfreie Lösung ankommt. Das also habe ich es einfach bis jetzt nur mit Honig gemacht. Seitdem ich das wirklich konsequent mache, ist es besser geworden. Und vor allem die, die später kamen, die Bläschen sind einfach vorher abgeheilt, weil die nie ausgebrochen sind. Und ja, es waren einfach mega viele Learnings so für mich. Und es war auch wieder so eine ja, Routine, die man sich angewöhnt hat. Und wenn das vorbei ist, dann kann ich diese Sachen durch andere Dinge ersetzen. Und ja, so sah das wirklich halt jeden Tag aus. Ich weiß, ich springe irgendwie so durch den Tag. Aber ich fand das wichtig zu erwähnen, weil ich habe ja nicht nur meine Abendroutine, sondern auch die Morgenroutine. Und beides ist unfassbar wichtig. Und dann eben, warum ich das angesprochen habe mit dem Manuka-Honig. Am Anfang hatte ich das nur morgens gemacht. Und abends habe ich nichts gesehen. Und dann irgendwann kam ich auf die Idee, hey kann ja mein Ringlicht dahin tragen in mein Schlafzimmer und so positionieren, dass ich das dann sehe, weil halt das normale Licht nicht hell genug ist. Und ja, noch mal dieses, ich habe Tag für Tag quasi einen Schritt mehr dazu geaddet. Ich habe nicht direkt von Anfang an jeden Bereich innerhalb der Selfcare und innerhalb der Gesundheit perfekt gemacht, gerade wo es darauf ankam, quasi noch mal mehr zu stärken, sondern ich habe geguckt, okay, was ist mein Wissen, was weiß ich, was könnte ich unterstützend noch tun, was habe ich da und Tag für Tag eben mehr geedit. So heute habe ich eine Hypnose gemacht, die ich schon ewig lange machen wollte, aber nicht gemacht habe. Ich habe tausendmal von meinen Kunden gehört, wie toll meine Hypnosen sind und dachte mir jedes Mal so, boah, ich muss das auch wieder machen und habe es aber auch erst heute gemacht. Aber wenn ich eins gelernt habe, durch diese Zeit, Nochmal in the bigger picture ist es wirklich, dass der Körper einem nie was Böses will. Und auch wenn ich das am Anfang wirklich überhaupt nicht hören konnte, wirklich gar nicht hören konnte von meiner Freundin Janan, es ist Heilung, die gerade passiert. Heilung in Bereichen, die ich versucht habe irgendwie zu handeln und irgendwie durchzukommen und irgendwie ja, zu bypassen mit so Übungen, die halt nicht mehr ausgereicht haben. Das funktioniert halt nicht. Und jetzt im Nachhinein, es ist unfassbar nervig, dass sowas kommen müsste, dass ich es höre. Aber ich kenne es ja auch von meinen Kunden. Manchmal kommt man eben erst, wenn es ganz schlimm ist. Oder manchmal ist man erst bereit, das zu machen, wenn es ganz schlimm ist. Ich will nicht so sein. Und ich habe jetzt auch daraus gelernt, ich würde echt, was heißt ich würde, ich werde echt radikal was ändern. Ich habe ja auch schon angefangen, was zu ändern. Aber es wird noch mehr davon werden. Und ja, mein Plan ist, wie gesagt, die Schlafroutine mit Lesen, mit Tee eventuell oder Kakao. Ähm, also nicht zeremonieller Kakao, sondern mein Oatly ist jetzt eine Herzensempfehlung, keine bezahlte Werbung. Und ja, Erdnussflips habe ich mir sogar nicht geholt, weil ich mir dachte, nee, m -m, lassen wir jetzt. Nicht so ungesunde Sachen in der Heilungszeit. Und ja, Zähne putzen, ganz wichtig. Nicht mit Laptop ins Bett gehen und stattdessen eben lesen oder vielleicht irgendwas Meditatives anhören oder so. Also eine bessere Alternative dazu. Und Schlafinformation hören. Und das ist für mich auch im ersten Moment. Genug und mehr will ich auch gar nicht machen, was das Thema anbelangt. Äh, rechtzeitig essen noch. Ähm, und morgens habe ich eben auch was verändert. Morgens, ähm, genau, <lacht> Learnings in den zwei Wochen nochmal, bin ich äh, auch aus meiner Routine gefallen mit meinem Unterbewusstsein. Genau, ich arbeite eigentlich immer mit meinem Unterbewusstsein. Aber dadurch, dass ich so viel zu tun hatte, habe ich irgendwann einfach, weil ich dann noch ein bisschen mehr Liegezeit brauchte, gemerkt, okay, scheiße, wenn du jetzt nicht loslegst, dann schaffst du es nicht. Und dann habe ich halt das weggelassen, wovon ich weiß, dass mich das immer viel, viel mehr beruhigt. Also meine Routinen sind halt nach und nach zusammengebrochen und jetzt baue ich sie nach und nach wieder auf, aber auf eine andere Weise, weil ich gerade andere Needs habe. Und vielleicht ist das für dich auch gerade einfach eine Inspiration. Du bleibst nicht gleich und deine Ziele bleiben nicht gleich. Und vielleicht brauchst du gerade was anderes, als du die letzten Monate gemacht hast. Weil meine Routine ging Monate. Die habe ich beibehalten für Monate. Und es hat nicht mehr gepasst. Es war nicht mehr das Richtige. Es hat nicht mehr gereicht. Und jetzt ist es vielmehr dieses Softe und vielmehr dieses Runterkommen. Genau, das heißt ich wache ja dann eh mit meinen Schlafaffirmationen auf. Was auch so ein Ding war, ähm, dadurch, dass ich meinen Wecker ausgemacht habe, je nachdem, wann der Wecker war, war ich nämlich nicht in der eingestellten Do-Not-Disturb-Zeit mehr. Und dann habe ich Nachrichten gesehen. Und dann sind es vielleicht Freunde oder Kunden und ich habe es schon gesehen. Ich kann es nicht zurücknehmen. Mein, meine Augen können es nicht löschen, <lacht> sozusagen. Und dadurch war ich schon nicht mehr bei mir. Und das heißt auch da wieder alleine dieser Schiff davon, dass wenn ich jetzt aufgewacht bin die letzten Nächte, äh die letzten Morgende, ähm, habe ich erstmal zwei Runden von meinen Schlafaffirmationen noch angehört, die insgesamt eine halbe Stunde dann ergeben, die zwei Runden, und bin dann erst ans Handy gegangen, um dann heute die Hypnose zu machen. Morgen werde ich wieder mein Unterbewusstsein. Ähm, spezifisch um Form oder äh, Impulse setzen, besser gesagt. Und ja, dann halt das ganz normale äh, Wasser trinken oder davor ein Glas Wasser trinken, ähm, duschen, fertig machen und auch da dieses Softe, dieses Feminine, was ich in, dem, in der Episode angesprochen hatte mit meinen Heels. Wo ich halt auch sauer auf mich war, weil dann wollte ich Beauty priorisieren und dann hatte ich keine Zeit, Beauty zu priorisieren. Dann bin ich die ganze Zeit rumgelaufen wie Hagrid mit meinen Haaren. Und das waren einfach so minimale Sachen, die mich dann auch genervt haben an mir selber. Und dass das auch wieder mehr ein Fokus wird, einfach dieses gemacht sein. Ich habe wirklich diesen riesen -Need, meine Garderobe auch wieder zu ändern. Ich vermisse Tanzen unfassbar, aber ich werde höchstwahrscheinlich wenn du das hörst, heute, ähm, nicht gehen und noch, ähm, noch weiter heilen, weil, nee, <lacht> das macht noch keinen Sinn. Außer ist es überraschenderweise doch alles verheilt bis zu dem Tag. Aber ich glaube, selbst dann würde ich nochmal noch mal einfach softer es angehen. Genau. Ähm, weil kein Geld der Welt ist wichtiger als Gesundheit. Das habe ich auch noch mal gelernt. Es lohnt sich nicht. Also klar, vielleicht hätte ich dann einen Sale mehr. Es lohnt sich nicht. Ich habe auch ähm, währenddessen eine Kakaozeremonie gemacht. Das war am ersten Tag, als ich das hatte. Mit Janan. Und das war auch eine Ausgabe, die ich jetzt nicht kommen habe sehen, aber ohne mit der Wimper zu zucken. Das war es mir wert. Es war es mir komplett wert. Und Natürlich, wenn man viel bewusster ist, also bei dieser Arbeit, ich finde, man kann nicht sagen, man macht das nur, wenn man ähm, Probleme hat, sondern man macht das halt einfach, um sich mit, mit sich selbst zu verbinden, um mehr Klarheit zu bekommen, um Unterstützung zu haben. So sehe ich Coaching allgemein. Aber meine Intention in dem Moment war wirklich ein Problem zu lösen. Und ich will viel lieber investieren aus einem anderen Aspekt. Und zwar nämlich wirklich einfach, weil ich weiß, dass es mir gut tut und nicht, weil ich es muss. Aber ja, das hatte ich auch gemacht und sie hat mir da auch noch sehr geholfen, energetisch zu arbeiten und das war auch eine sehr krasse Erfahrung, weil da habe ich erkannt, okay, it's my overthinking, it's my stress, aber meine Pussy reagiert drauf ungefähr so. Und es macht ja auch Sinn, wenn du dich ein bisschen mit Chakrenlehre auskennst. Aber... Ja, es war unfassbar viel Reflexionszeit. Ich labere hier auch einfach, einfach random. So, wir sind, wir sind Friends einfach. Ich labe einfach nur drauf los und hoffe, dass du für dich Sachen mitnimmst und reflektieren kannst. So, mir hilft das extrem. Meine Freunde kennen das. Von mir kommen immer Sprachmimos in die Gruppe. Und es geht mir gar nicht darum, dass jemand mir antwortet. Es geht mir nur darum, dass ich so verarbeite. <lacht> Und gerade habe ich das Gefühl, ich mache das in dieser Episode auch. Ich glaube, deswegen habe ich mich auch gedrückt, weil ich war so, wie transparent will ich werden? <lacht> Aber ja, also es gibt einiges zu ändern. Die Sachen sind an sich logisch. Es war unfassbar schrecklich, eine Woche lang nur drin zu sein. Ich war so froh, dass ich fast jeden Tag Besuch hatte und Ablenkung und einfach das Glück, dass auch meine Freundin aus Bali wieder zurück war. Und ich habe unfassbar Dankbarkeit dafür, welche Menschen in meinem Leben sind. Und dass mein Rumheulen in dem Moment auch völlig akzeptabel war, weil ich bin eigentlich ein optimistischer Mensch. <lacht> Aber ich muss sagen, da habe ich schon sehr rumgequengelt wegen den Schmerzen. Und wegen der Lostheit. Aber das ist okay. Und das sind vielleicht ein Prozent von meinem Leben im Endeffekt, die da drauf gehen. Aber ich bin sehr stolz auf mich, dass ich wirklich committed geblieben bin und Gesundheit echt priorisiert habe, weil ich kenne mich ja und das war ja mein Problem und das ist normalerweise nicht so einfach, komplett zu sagen, okay, ich scheiß mal drauf. Und in meinen Augen war das mein komplett drauf scheiße. Natürlich habe ich auch gar nichts machen können. Aber ähm, da, da springen einfach meine Werte an. Genau. Und ja, was ich gleich machen werde. Oh, ich habe noch eine Sache, die ich adden möchte. Ich habe mir ein, ähm, eine Membership gekauft gehabt. Oh, jetzt fallen mir schon wieder zu viele Sachen ein. Okay, einmal Business. Schlechtes Gewissen, weil ich da jetzt auch nicht mitgekommen bin bei den wöchentlichen Sachen. Aber it's not worth it. I can change it. Und Gesundheit ging vor. Das heißt, ich werde schon irgendwann die Sachen aufarbeiten können. Und dann eine andere Sache, die Membership. Ich habe ja so eine Membership mal vor eineinhalb Monaten, glaube ich, gekauft. Und da warten Programme auf mich. Und ich freue mich so sehr. Und da habe ich den Fehler gemacht. Ich wollte wieder zu viel auf einmal und zwei Programme gleichzeitig machen. Das war stupid. Aber da wieder einfach zurückgehen und sich fragen, was ist das wichtigste Programm? Und ich freue mich einfach sehr, weil es geht um das Nervensystem, es geht um das Gehirn. Die Kapazität vom Gehirn vergrößern, bin ich ja voll der Fan von. Und da habe ich auch gesagt dass das mein morgiges ich fange es neu an als extra step ist und ja also ich muss gleich nochmal alles aufschreiben und mir nochmal alles ganz klar vor die Augen halten vielleicht mache ich mir noch ein Vision Board ich guck mal und ich hoffe dass du einfach A, weißt, dass deine Gesundheit das Allerwichtigste ist. Und du zeitweise auch mal daneben treten kannst, aber langfristig nicht. B, du inspiriert bist, deine Routine nochmal zu betrachten. Falls du noch keine Routine hast, dass du dir welche aneignest. Die müssen ja nicht super strikt sein. Du musst jetzt auch keine zwei Stunden morgen routine machen. Einfach nur, dass du die erste Stunde des Tages für dich so planst, dass du auch Zeit für dich hast, Zeit überhaupt anzukommen, Zeit zu denken, okay, was will ich heute überhaupt machen, welche Identität möchte ich verkörpern und dass du abends nicht mit Impulsen in dein Träumeländchen gehst, die eventuell dein Gehirn verändern und <lacht> nicht zum Positiven und einfach aus der Hustle-Culture rauszukommen und Hustle kann gut sein. Ja, ist es auch wichtig. Business, man braucht Hustle. Ich meine jetzt dieses extreme Hustle, dieses komme, was wolle, alles andere ist scheißegal. It's not worth it. Und wenn du eine Frau bist, soft life is so much better. Soft life. So much better. Und auch da wieder, ich habe in meinen Augen gefühlt nichts gemacht. Aber meine Attraction dadurch hat sich verbessert oder ist gleich geblieben. Und das zeigt einfach nochmal feminine Energie. Ich weiß, manche mögen das Wort nicht, aber es geht darum, einfach zu sein sind human beings, nicht human doings, ich weiß, ausgelutschte Sätze, aber es ist einfach so. Und niemand wird auf dem Grabstein stehen haben wollen, sie hat ihr Leben lang hart gearbeitet. Niemand. Und ja, ich würde sagen, ich beende diese sehr interessante Folge, wo es einfach in meinem Kopf so richtig durcheinander ist. Ich glaube, du kannst mir aber folgen und werde sie schneiden und dann hochladen und mich im Anschluss direkt dran setzen und ja, alles nochmal aufschreiben, weil ich muss das sehen, ich muss das einmal aufgeschrieben haben und ja, sag mir gerne, wie dich diese Folge bewegt hat ob du dich abgeholt fühlst in manchen Stellen, ob du mitgefühlt hast und bald das Mercury Retrograde vorbei. Ich freue mich sehr. Ich war auch so, ey, es liegt daran. Ich bin halt Manifestationscoach. It's not about the stars and the signs and the planets. Aber man gibt dann manchmal einfach die Bedeutung, die einem am besten hilft in dem Moment. Bei mir war es so, okay, ich bin wie so scheiße deswegen. Und dann kommt man wieder runter und ist so, okay, I'm responsible for everything and I take on this responsibility, so, genau, lass gerne von dir hören, gib mir gerne deine Inspo durch, vielleicht möchtest du deine new and improved uh, morgen abendroutine mit mir teilen, vielleicht uh, hast Fragen zu Age. so, You know, I'm an open book. Es gibt nichts, was ich nicht teile, außer die Sachen, die ich wirklich nicht teilen will. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, je nachdem, wann du das hörst. Und wir hören uns nächste Woche. Ciao. Das war's mit The Real Shift. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn du ein bisschen Blut geleckt hast und mit mir in tieferes Sphären willst, schau dir meine Website an. Dort findest du von Masterclasses über Self-Paced DIY-Programme bis hin zu One-on-One -on -One alle Möglichkeiten, um mit mir an dir zu arbeiten. Teil doch gerne deinen Number One Nuggets bei Insta in deiner Story und verlink mich. Oder schreib mir eine DM at DivineDarm mit deinen Erkenntnissen, eigenen Erfahrungen und Future Topic-Wünschen. Hinterlasse gerne eine 5-Sterne-Bewertung, um den Themen mehr Aufmerksamkeit zu geben dabei zu helfen, die Welt zu enttabuisieren. Wir hören uns dann nächsten Montag, dein Nini.